0: えー、鳥かご放送始まりますこんばんは山本です2006年2月17日金曜日鳥かご放送第19回をお送りします番組に関するお問い合わせは info.tkago.net info.tkago.net まで、えー、よろしくお願いします。というわけで本日鳥かご放送第19回ですが、先週お伝えしたようにクビナ家族の村についてお話ししたいと思います。えー、タイの首都バンコクから北にバスで揺られますこと16時間ぐらい。ね。行くと、名本村という村に着きます。この村からバイクで1時間か2時間ぐらい,い山道を行くと、あの、カレン族の村というところに着きます。ここの村に、えー、クビナ家族がいます。ほんで、この村はちょっと大きい村で、クビナ家族だけじゃなくて、ミミデ家族とかいうやつもいます。あの、集落は分かれてるんですけど、大きい村の中に2つの集落があって、首長族と耳で家族が別々に暮らしていると。いう感じですね。えー、ほんでからやね、あ、そうや。先週バイクのことについてお伝えしましたけど、レンタルバイクについての法則説明をしておきます。レンタルバイクは1日っていうか半日ですね、8時間から10時間ぐらい借りて、120バーツぐらいです。120バーって言うと、日本円でだいたい360円ぐらいですね。これで借りれます。ほんで、東南アジアで借りるバイクっていうのは、あの、ほとんどスーパーカブなんですよ。90% 以上がスーパーカブですね。あの、日本の蕎麦屋が出前で使うような感じなんです。あれは、スクーターしか乗ってない方は、ちょっと練習が必要かもしれませんけど、まあ、ギアチェンジとかも簡単なんで、踏むだけなんで、えー、30分くらい乗りゃ、えー、なれるんじゃないでしょうか。で、ですね。バイクを借りるときに、あのー、免許の提示とかはありません。向こうの人はお金さえ払えば貸してくれます。でもそのデポジットとしてパスポートを預けなければならないので、パスポートを持っていきましょう。ええー、と、これはバイクを、その、立ちられる、バイクを盗まれるのを防ぐためなんですよね。あのー、店に行ってバイクを借りるときにパスポートを渡します。お金と一緒に。で、バイクを返したときに、えー、パスポートを返してくれるというシステムです。で、バイクを借りるとき気ぃつけ直べきことが、まず、壊れてるバイクを貸されるときがあるので、ちゃんと動くかどうかを調べること。あと、ライト。これも見落としがちなんですけど、ライトがつかないバイク結構あるんですよ。ですから、あの、ちゃんとライトがつくかの確認もした方がいいです。あの、僕が、どこやったかなあの、マレーシアを、で、バイク、レンタルした時ライトを確認したんですけど、いざ夜になる、なってライトをつけてみると、ライトの光がほんまに弱くてですね、前が全然見えないという状況になってしまったことがあります。ですから、あの、ちゃんとつくか。ほんで、その、光の強さは、十分かとか、もう確認した方がいいですね。で、バイクを借りたら、借りるときに、バイク屋の主人かなんかに、この辺で、ね、ガソリンスタンドはどこにありますかっていうのを聞いておいた方がいいです。っていうのが、借りるときにバ,バイクにガソリンほとんど入ってません。で、借りてからガソリンスタンドに行ってガソリンを入れてから、あのー、まあ、バイクで遊びに行くんですけど、日本のレンタカーと違って、返すときにガソリン満タンにする必要はないんですよ。っていうのは借りるときにガソリン入ってないから。ですからガソリンもよう考えてですね、何リットル入れないかんかとかを考えて入れた方が、まあ経済的ですね。えー、っと、こんな感じでバイクの話が終わって、あの、首長族のお話をしましょう。首長族の村はですね、結構観光客が来るみたいで、あの、英語を喋れる人が何人かいます。で、そういう人と話をしましたね。あの、2、3時間話したんですけど、その中で一つ、なかなか考えさせられる話を聞いたので、その話をしたいと思います。あの、まず一つ目、あの、首長族って、首に無理やり輪っかをはめて、首を長し、長くしてるんやと思ってたんですよ。でも、実際話を聞くと、そうではなくて、あれは、肩を落としてるそうです。首に輪っかをはめて、無理やり肩を下に落として、脊椎を上に出してると。そういう痛々しいことをしてるそうですね。で、あの、輪っかを外すと首が折れてしまうそうなので、ある程度首が伸びた人はもうずっとつけておかないとダメなんですよ。寝るときも、シャワーを浴びるときも、首にあの、重たい輪っかをはめてですね。だいたい5キロぐらいある言ってましたけど、これをはめて生活しなければならないと。いう感じです。で、昔の首にな家族は閉鎖された空間だったので良かったみたいなんですけど、今は開けてるんですよね。例えば僕みたいな人でも、あの、バイク、レンタルバイクで簡単に行けてしまうと。いうような感じですから、まあ開けてしまってると。もう街が開けてしまってるんですね。その閉じた空間で、独自の文化、独自の価値観を持ってた時は良かったんですけど、今みたいに外の文化が入ってきて、外の話が入ってくるという状況では、やはり、そして肩を落とすような風習は辛いということなんですね。うん、例えば、あの、首長族で肩を落として首を長く見せなければならないのは女性だけなんですよ。男の人は見た目普通の大人で、あの、外に出稼ぎに行ってます。ですから、あの、女の人だけなんですね、ああやって首の長くしてるのは。で、もう外のこととかも色々分かってきて、正直辛いと。で、私が話をしたのは一人の母親やったんですけど、その女の人、25歳ぐらいの人ですけどね、あの、正直、こうやって、首を長くする、女の人だけ首を長くするような習慣は、私の代で終わりにしたいと、言ってました。自分に娘ができたんですけど、その自分の娘には、こういうことをさせたくないと、あの、正直に言ってましたね。じゃあ、やめたらええやんと、思うかもしれないですけど、そんな簡単な問題じゃないんですね。っていうのが、首長族の村っていうか、首長族っていうのはですね、タイの中でも少数民族として、タイの政府に保護されてるんですよ。ですから、首を長くしてですね、あの、その村で滞在していたら、国から転助金っていうか、助成金が出て、生活を保護してくれるんですよ、国が。あの、だから、えっ、ー、と、首長族としての習慣を捨てることができないと。あの、外に働きに行けばええやんと思うかもしれないですけど、ただ、外と比べるとやはり教育の水準とかも低くてですね、英語は喋れるんですけど、識字率が低いとか、まあまあそういう理由かどうかわからないですけど、外で働くような技術を持っていないがために、やっぱり村で、首を伸ばして、見せ物として生きていくっていう生活しか選べないんですよ。今のあの人たちは。だから、そうですね、あの、私の代で終わりにしたいって言ってましたけど、やっぱり自分の娘にも輪っかをはめて首を伸ばす日が来るのだわよと、あの、すごい暗い話をされました。この話をちょっと、あの、ショックでしたね。はい。まあ、これが組長族で聞いた、あの、ヘビーな話。うん。まあ、僕にはどうしようもできないんですけど、まあ、こういう側面もあるということです。で、えー、っと、組長族、えー、っと、ぜひ行ってみてください。行くことによって、村も潤いますので。あの、行ったら入場料払うダメなんですね。入場料がだいたい結構高かったですね。1500円くらいするんですよ。で、それによって村が潤いのでですね。あの、行って、お友達になりましょう、組長族の人と。僕は、あの、組長族の若い、<笑>若い、もう若いですね。15、6歳の人と、あの、知り合いになりましたけど。で、も向こうメールとか持ってないんですよ。インターネット繋がってないんで。だから、あの、連絡取れないですけどね<笑>。まあ、友達やという約束をしました。そのな感じですね。で、他には、え、このタイの北部のところに、他の村についても説明しておきましょう。えー、他にはですね、え、どこを説明しますあ,あ、そうそう。熱い村というと、えー、ここですね。明細。これは今行った首長族の村。ン本村からバスで2時間ぐらい北に行ったところですね。この明細っていう村は国境の村です。タイとミャンマーの国境の村ですね。ミャンマーっていうのは昔の名前で言うとビルマ。あのビルマで、ビルマの盾事っていう映画がありましたけど、あの映画の舞台にあった国ですね。で、この、えっ、ー、と、迷彩なんですけど、迷彩ちっちゃい国境の村で、あの、一場ぐらいしかないんですけどね、ここで面白いのは、ミャンマー、一日ツアーに行くことができるんですよ。一日ツアーっていうのはミャンマーの国境を越えて、そのミャンマーに入ることができるんです。このお金が、えー、US5 ドルですから、だいたい600円ぐらい。600円ぐらいでミャンマーに行けると。で、あの、パスポートのハンコが1個増えるんですね。<笑>これが嬉しくて言ってる人が何人かいましたけど、ミャンマーっていう国、なかなか面白い国で、あの、国際条約とか、フル無視なんですよ。あの、例えば、この国境の村にも、市場があってですね、ここで平気で造芸売ってたりするんですよ。他には、あの、虎の剥製とか売ってたりするんですよ。で、あ、で、こういうの買いたいかもしれませんけど、これはワシントン条約で禁止されているので、もし買ったとしても日本に持ち帰ることができません。多分税関で没収されます。で、没収で済んだらいいんですけど、もしかしたら別室に、別室送りとかになるかもしれないので、あの、くれぐれも持って帰らないように、見て楽しむぐらいにしておきましょう。で、まあ、この明細ではミャンマー一日ツアーに行くことができると。いうところですね。おすすめですわ。ほんで、えー、他の村、チェンセン。これチェンセーンって読むんやと思うんですけど、チェンセーンっていう村、ここは、ここもなかなか暑いですね。ここは、あの、ゴールデントライアングル。麻薬密造地帯と言われているゴールデントライアングルを見渡す丘があります。ここでは、昔、ケしの花を大量生産してたみたいで、あの、そうですね、その歴史が残ってて、ここには、オピウム博物館、消しの花の博物館、あの、アヘンの博物館があります。で、あ、この博物館の中でも今紹介した、あの、クビナ家族の村の写真が貼ってたりしてですね、なかなか、面白かったです。<笑>で、あの、ここで気ぃつけておいてほしいのが、この辺歩いてるとですね、あの、モルヒネいりませんかとか、アヘンやってみませんかっていう、オファーが結構かかるんですよ。で、もちろんタイ、のこのゴールデントライアングルといえどもですね、あの、アヘンをやるのは違法ですので、あの、やらないようにしてください。まあ、そういうのもありますよという感じですね。で、えー、まあ他にもちっちゃい村はあるんですけど、この辺で終わります。で、来週の放送はこのまま、えー、っと、ラオスに行きたいところなんですけど、えー、タイの情報をお伝えするということですので、今は、えー、来週からは、南部タイ、タイの南の方についてのお話をしたいと思います。えー、次回の放送は2月24日金曜日、鳥かご放送第20回を皆様お楽しみに。えー、それでは、おやすみなさいませ。